0: Tilt.
1: Je m'appelle Swan Périssé, je suis influenceuse et humoriste et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais, on me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique Quand est-ce que ça a fait tilt Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours... Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit tilt. Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter. Ça s'écrit T-I-L-T, et sur Insta, ils postent des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités. Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur. Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ah non, pardon. Un très bon podcast. Binge audio des gens qui comme moi ne savent pas trop bien nager ah ouais genre il n'y a personne vous n'avez pas un problème à la jambe gauche quand vous faites la brasse moi j'aimerais, hein, parfois je m'imagine faire des sports d'océan et je commence et je me noie si vite il y a des gens qui ont déjà fait du surf dans la salle par applaudissement je suis allée dans les Landes il n'y a pas longtemps dans les Landes, et donc j'étais sur scène, et je disais, oui, moi, j'aime pas trop faire du surf, j'aime pas trop euh, me noyer. <rire> Il y a vraiment quelqu'un quelqu qui a fait, mais non, mais euh, quand tu fais du surf, tu es sur la planche. <rire> et moi, j'étais là-bas, pas moi. Je sais pas comment c'est possible. Ce soir, on va recevoir Claire Nouvian. Ça va être absolument incroyable. Une star de l'écologie une spécialiste des océans et je tiens à confesser vraiment avant de, de la recevoir sur scène que je ne connais rien euh, à la mer quoi, vraiment euh, moi en fait c'est bien simple j'ai peur à partir du moment où j'ai plus pied et ça arrive très vite car je suis très courte <rire> ça arrive avant, les copains qui viennent avec moi qui disent oh, là, là, là. ils sont là, ah, moi je suis là bah, bah, bah. <rire> et donc en allant dans les Landes récemment j'y suis allée pour euh, réécrire mon nouveau spectacle, parce que j'ai un nouveau spectacle. Ça s'appelle Calme. C'est sur la colère. C'est tous les jeudis, vendredis, samedi à 19h au Palais des Glaces. Et j'y suis allée aussi parce qu'il euh, y a un garçon qui me plaît beaucoup dans les lentes. Ouh. Et donc j'espérais vraiment faire l'amour avec lui. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que tous les jours, je lui écrivais en disant « Tu crois qu'on peut se voir cet après-midi » Et il me, dit, il me disait vraiment premier degré, ça dépendra de la houle. <rire> Coup dur <'une> pour Lego. <rire> Tous les matins, j'allais sur la plage, j'étais là. Mmm, Est-ce que je vais sucer quelqu'un ce soir je... <rire> <rire> je ramassais des algues comme ça. <rire> ça sent pas bon pour mon cul. Et après ces vannes pleines de subtilités, nous allons recevoir la star de ce soir Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour la bosse des océans, la meuf qui fait le plus chez les lobbyistes au monde, la star internationale de l'écologie, Claire Nouvian, s'il vous plaît Bonsoir Claire, ça va
0: Très bien, tes <rire> vannes pourries m'ont bien fait rire déjà.
1: <rire> Moi
0: ça me rassure, parce
1: que quand je dis sucer devant des gens aussi intelligents, ça passe ou ça casse. J'ai dit j'ai bien fait de prendre ma fille. <rire> C'est vrai que ta fille de 12 ans est dans la salle ce soir, on peut l'applaudir. <rire> Elle n'a encore rien vu, alors Claire Nouvian, je suis honorée de te recevoir ce soir parce que tu es une militante écologiste qui défend les océans profonds, c'est-à-dire qui défend des poissons translucides avec des mâchoires énormes et des lanternes qui pendent au-dessus de la tête, et rien que pour ça, un chapeau. <rires> tu es née à Bordeaux, ta maman a travaillé dans la grande distribution, ton papa était cadre chez Total. Et ton grand-père a passé une bonne partie de sa vie à se battre pour pouvoir installer une centrale nucléaire chez, près de chez lui. Donc, euh, Tu es devenue une grande spécialiste de l'écologie. Tu as même reçu le prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. On peut donc dire que tu as fait une très longue crise d'adolescence. Enfin la revanche Tu as passé une partie de ton enfance à Alger. À Télérama, tu racontes tes vacances là-bas. L'hiver, nous partions à l'aventure dans le Sahara pendant un mois, munis d'une boussole pour nous repérer dans les tempêtes de sable, en hors-piste au milieu des fennecs. Et tu rajoutes, c'était une enfance de rêve. <rire> tu m'étonnes que ta passion aujourd'hui ce soit l'astroscopus gutatus, un poisson infâme qui balance des décharges électriques à ses proies. À cinq ans, tu avais déjà affronté les serpents à sonnette du désert. Il te fallait du frisson. On n'a pas la même définition de l'enfance de rêve. Vraiment, moi, je rêvais de Kinder Delice et d'aller à Disneyland. Pas de faire semblant de dormir en sentant le souffle tiède sur ma nuque de chacals affamés dans le désert. Qui es-tu Que fais-tu le dimanche après-midi Moi, c'est plutôt Netflix and chill. Toi, je suis sûre que tu essaies de faire des prises de judo à un hein. grizzly à mains nues. Yeah Malheureusement, ta famille doit quitter l'Algérie et rentrer en France et tu te retrouves à vivre dans le 16e arrondissement à Paris, Porte de Saint-Cloud. Et tu dis que c'était extrêmement difficile d'être confronté à la dureté du monde. <rire> dans le 16e, Claire Nouvian Porte de Saint-Cloud La dureté du monde, oui Porte de Saint-Cloud, la favelita de las favelas comme on dit à Rio, la pellocrosité de la pizza cappuccino. Je sais que tu parles cinq langues, alors j'ai mélangé un peu les... les langues, mais je pense que ça veut rien dire. Tu racontes dans une interview qu'à 18 ans, tu as une révélation. Une histoire d'amour, non. Un engagement politique, non. Un film, non. Tu découvres le livre, Le fondement de la métaphysique des mœurs, de Kant. Et ce jour-là, ta passion pour la lecture commence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, je résume. La première partie, c'est le passage de la connaissance rationnelle commune de la moralité à la connaissance philosophique. Deuxième partie, c'est le passage de la philosophie morale populaire à la métaphysique des mœurs. Et enfin, troisième partie, bien sûr le passage de la métaphysique des mœurs à la critique de la raison pure pratique. C'est vraiment pas le livre que je recommanderais à quelqu'un qui n'aime pas rire, non. Euh, qui n'aime pas lire. Qui n'aime pas rire, si. Tu dis en interview, si on m'enlève les livres, je meurs. Ma seule nourriture sûre et certaine, ce sont les livres. Et moi, ce sont les pâtes. Avec une petite sauce Pesto Rosso. Bon, après, chacun se nourrit comme il peut. Mais on devrait essayer d'envoyer tes livres aux participants de Colanta, Des sacs de Dostoïevski pour les affamés. Allez, prends ce sac, tu l'as bien mérité Il est mort Tu gargouilles Prends un Tolstoy, Moundir. Allez, c'est pour moi 1400 pages de bon papier bio. Allez, ça me fait plaisir tu dis que les livres t'ont sauvé la vie, car le monde dans lequel on vit est si violent que, je cite, « la seule façon de ne pas me jeter par la fenêtre, c'était de savoir que je n'étais pas la seule à souffrir <rire> ». Public Et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu un énorme chagrin d'amour, et le seul truc qui me consolait, c'est quand j'avais des potes qui se faisaient larguer comme des merdes. Non, mais il y avait une justice, quoi. Tu commences ta carrière professionnelle dans le documentaire animalier. Pendant huit ans, tu filmes la faune et la flore sauvage du monde entier. Et puis en 2001, à l'occasion d'un repérage de films, tu découvres les abysses pour la première fois et ça te fascine. C'est le coup de foudre pour cet endroit très sombre, très froid, avec des formes très bizarres à l'intérieur. Et au début, j'avais écrit une vanne. Je disais « Tu tombes amoureuse du sexe féminin ». Comme bon nombre de lesbiennes. Sauf que le sexe féminin, c'est plutôt chaud. Donc je pense que la bonne vanne, c'est Tu tombes amoureuse du sexe de Rachida Dati. <rire> Comme... Quoi C'est une femme froide Comment ça va, ta fille Comment ça Comment ça va Peut-être qu'elle ne voulait pas avoir cette image. En 2001, tu montes pour la première fois à bord d'un submersible, un sous-marin, du centre de recherche océanique de Monterey. À cette occasion, tu plonges à plus de 1000 mètres de profondeur, sans imploser en mille morceaux. Est-ce que tu aurais des conseils pour des milliardaires qui chercheraient à aller visiter les vestiges du Titanic Bien resserrer les écrous, par exemple, je sais pas. En 2004, tu fondes l'association Bloom afin de sensibiliser le grand public aux océans et de les protéger et toi t'es là Regardez « Regardez Il y a des pieuvres gélatineuses roses avec des dents effilées comme des lames de rasoir et sans yeux Il faut les protéger !» Et bizarrement, depuis ce jour, les gens t'esquivent en soirée dans un cocktail. « Comment peut-on rester insensible face au déclin des poules à oreilles qui ont des tentacules à la place de la bouche ?»« Je vais aller chercher du champagne !»« Merci, madame. <rire> »« À la boulangerie, vous ne souhaitez pas faire quelque chose pour défendre les vampires des abysses Ces créatures capables de produire des flashs stroboscopiques !» Je vais vous mettre une, une bien cuite, plutôt, comme baguette. Je... En 2011 à 37 ans, tu donnes naissance à une petite fille, Victoire. Tu racontes « Avant d'avoir mon bébé, je commençais en général la journée vers 7 h et je ne finissais jamais avant 2 heures du matin. » Maintenant que j'ai mon bébé, et les journées commencent plutôt à 9h. <rire> tu es donc la seule personne au monde à plus dormir depuis que tu as un enfant. On veut tous une victoire dans notre vie. Hein. Peu après, avec son association Bloom, tu embarques dans la lutte contre le chalutage en eau profonde. Le chalutage, le chalutage en eau profonde, ça consiste à, à prendre un très gros bateau, à sortir un très gros filet, à descendre. Jusqu'au fond des océans, le filet, grâce à des poids de plusieurs tonnes, et à racler absolument tout ce qui se trouve au fond de l'océan. Est-ce que vous avez déjà tiré une table, avec les pieds qui sont sur un parquet, alors qu'il n'y a pas de petit coussinet en dessous Vous vous souvenez du sentiment de culpabilité Genre... Oh non, j'ai niqué le parquet Maman va me défoncer Nous, on fait ça, tranquillou, à des échelles titanesques, pour détruire tout ce qui se trouve. Au fond de l'océan. Une fois remontés à la surface, ces gros chalutiers trient et gardent seulement les poissons qui les intéressent. Ils sont là, un thon, oui, ça m'intéresse. Un dauphin tout crevé, qui a La dignité de Gérald Darmanin, ah Mais il faut appeler l'Elysée Il la cherche depuis sept ans Elle était là, parmi les cadavres mmh. En plus de faire crever tout un tas de poissons qui n'ont rien demandé, la pêche en eau profonde détruit en quelques minutes des récifs coralliens qui ont mis jusqu'à 10 000 ans pour se former. 10 000 ans, vous, vous rendez compte C'est 10 000 fois l'âge de Gabriel Attal Heureusement, en 2016, après une campagne politique acharnée, tu obtiens l'interdiction du chalutage en eau profonde dans l'Union Européenne. Ce combat t'a donc valu... Bravo Bravo. Et en 2019, tu obtiens l'interdiction de la pêche électrique en Europe. Bravo aussi. Avec mes collègues. Et donc, tu as gagné le prix Goldman, qui t'a permis de gagner les 200 000 dollars qui vont avec le prix. Avec lequel tu t'es acheté un yacht. Avec 8 moteurs diesel non. Ce qui a permis à Bloom de survivre financièrement, et c'est ce qui a permis à nous ce soir de recevoir une personne brillante, une humaine fascinante, engagée pour l'océan, une cause aussi méconnue qu'elle est primordiale au bien-être sur Terre. Claire Nouvian, merci d'exister et merci d'être là
0: Ça va, j'ai dit des trucs faux sur les poissons, mais c'était pour la blague. Okay. On a compris que le thon qui arrive de 2000 mètres de profondeur, c'était pas crédible. <rire> moi, je
1: n'avais pas, pas compris. <rire> pour moi, le thon, c'est en bas à gauche dans le supermarché. Même s'il faut pas te parler de ça, je sais. Claire Nouvian, ton animal préféré est le poulpe à oreilles est-ce que tu peux nous le décrire et nous expliquer pourquoi
0: Oui, il est... Bonsoir, d'ailleurs. Il, euh, il est fascinant, parce que c'est un petit animal. Alors, il a plusieurs tailles, hein, mais celui que j'ai vu en vrai, donc c'était côte-est et non pas côte-ouest, euh, dans le submersible...
1: <rire> il me fait des private jokes que je ne comprends pas. Bien sûr,
0: le poulpe. Côte-est, bien sûr c'est un, un petit animal qui est grand comme ça et qui c'est est un petit poule donc il y a des grandes oreilles qui sont en fait des nageoires et il est très gélatineux, il est vraiment très rose. Et On
1: dirait qu'il parle d'un gâteau.
0: <rire> oui, c'est ça. Et ça ressemble à un petit gâteau et euh, c'est ce que j'ai vu le plus beau sur Terre, je crois.
1: Waouh. Ouais. <rire>
0: Ça y est, tout le monde a craqué pour le poulpe <rire> Ça y est, vous pouvez le regarder sur Internet, il s'appelle Staurotetis Sirtensis. Et Staur... un st... Attends. Attends, je scène dîner, deux secondes. Et, euh, et c'est sublime. Et en fait, j'ai ouais, craqué parce qu'on euh, l'a euh, attrapé pour des raisons scientifiques. Euh, et on l'a remonté vivant à la surface. Et on l'a mis dans la chambre froide du navire océanographique sur lequel j'étais. Donc il est resté en vie pendant plusieurs jours. Et, et euh, je l'ai vu en fait, vivre euh, sous mes yeux. J'ai passé tout mon temps dans la chambre froide du bateau. Et euh, c'est tout délicat. C'est tout délicat. La peau est vraiment comme une gélatine. C'est une petite membrane tellement, tellement fragile. Et me dire que ces animaux tellement fragiles euh, et rencontraient des énormes machines industrielles qu leur, qui leur passent dessus avec des énormes rouleaux d'acier je, je trouvais que c'était vraiment frappant et perturbant et horrible. Et voilà, je me suis dit qu'il incarnait toute cette beauté, la fragilité, la diversité du vivant sur Terre. Et rien que pour lui, ça méritait qu'on protège les, les grandes profondeurs. Et vous en avez fait quoi après la chambre froide <rire> Ils l'ont cuit. C'est vrai <rire> Je te jure, c'est vrai. vrai oui, ils l'ont cuit. <rire>
1: Je décrédibilise complètement ton combat, là.
0: Je suis tombée amoureuse et j'en ai fait des
1: croquettes. Des
0: petits poissons panés, comme ça. Tout rose à l'intérieur. Avec des petites oreilles. Et en fait, c'était perturbant parce qu'il en fait, faisait des, des prélèvements scientifiques. Moi, justement, j'avais plaidé pour qu'on garde l'animal en vie, qu'au moins on puisse le regarder, etc. Mais en fait, il faisait une comptabilisation systématique de ce qu'ils trouvait dans les grandes profondeurs et donc il faisait un poids, masse, etc. Donc il desséchait les animaux, donc c'est une forme de cuisson pour pouvoir euh, ah. ouais, faire une quantification de, de la biodiversité des grandes profondeurs.
1: <rire> Prochaine question
0: <rire> Je ne te juge pas du tout. Les, méthode, monde. les méthodes scientifiques, ce n'est pas toujours... Euh, ouais. Voilà, moi, je t'ai annoncé comme la copine des animaux. Ah, C'était pas mon choix. Hein. Ça, <rire> je l'aurais laissé euh, là où il était, c'est sûr. Mais pourquoi ils ont besoin du poids desséché Parce que c'est un protocole scientifique en fait, pour pouvoir comparer euh, des choses. Euh, parce que sinon, Hydraté,
1: c'est Et maintenant, on réhydrate avec du l'eau, pwic <rire> Et ça marche plus. En 2001, on en a parlé, tu plonges à plus de 1000 mètres de profondeur et pendant les trois semaines qui suivent, tu es tellement émerveillée que tu n'arrives pas à parler, dis-tu. Seules les larmes te montent aux yeux. Clairement les, les symptômes d'une angine, mais bon. On va dire que tu étais émerveillée. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessous Qu'est-ce qui se passe là-dessous
0: C'est vraiment très difficile à décrire, mais... Tu ne vas pas nous refaire le coup de de blanche, là euh, Non, mais alors moi, c'est sûr que je suis... En fait, je me suis dit pendant longtemps, euh, je suis trop sensible. Et puis, j'ai décidé, là, en 2024, d'arrêter de dire ça. Je vais dire que les autres ne sont pas assez sensibles. <rire> non Si <rire> euh... hypersensible est d'accord Ouais, voilà, les hypersensibles sont d'accord. Mais en fait, on n'est pas hypersensible, On est juste sensible comme on devrait tous être, de façon à être suffisamment empathique pour que le monde soit à l'image de ce qu'on voudrait qu'il qu soit et qu'on nous fasse, en fait, pas plus, pas moins. Et, et donc, ouais, j'étais vraiment très bouleversée de, de voir cette vie, toutes ces formes de vie inconnues qui vivent tellement au ralenti, ces animaux sont tellement merveilleux. Leur environnement est très très stable, contrairement évidemment, je sais pas, les côtes bretonnes, il y a quand même des il y a des, des tempêtes, il y a de la houle, la fameuse houle. <rire> <rire> <Donc>, très <rire> drôle, très très drôle. <rire> et, et donc le milieu est perturbé. <rire> de façon... Contrairement à, On ne citerai pas son nom,
1: qui n'était pas du tout perturbé.
0: Et, euh, et donc, ouais, dans les grandes profondeurs, il euh, y a vraiment une grande stabilité du milieu et les animaux vivent vraiment au ralenti. Et il euh, y a une grande diversité d'espèces. Et se dire que ces écosystèmes qui ont été préservés de notre euh, folie destructrice pendant des millénaires ou des millions d'années, que maintenant on soit arrivé depuis les années 70, 60, euh, et en Europe plutôt dans les années 80 avec nos énormes machines de guerre, ça, ça buguait, moi ça a bugué, j'ai bugué, <rire> j'ai pas résisté à ça, J'étais, euh, je sais pas, je pense, euh, foudroyée de tristesse, et en même temps, émerveillée, donc très ému dans un truc très primal. <rire> I feel lonely. <rire> Ce regard qu'elle vient de non, me jeter.
1: Ouais, c'est parce que je me dis, est-ce que je l'envoie direct sur à quel point c'est la catastrophe, ou est-ce que je continue sur les animaux mignons Je continue sur les animaux mignons. Tu as écrit ce livre absolument incroyable qui s'appelle Abyss parce que tu t'es rendu compte en gros qu'il n'y avait pas de livre qui montrait tous ces animaux pour le grand public et donc ce livre est absolument époustouflant. <rire> Regardez, il a des petits yeux plus et c'est pas vraiment physiquement palpable. <rire> » Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment... Enfin, ça t'a pris combien d'années de faire ce livre Comment t'as récupéré les photos Genre, c'était quoi ton quotidien quand tu as, quand tu as fait ce livre
0: C'était vraiment merveilleux. J ai, j ai, je faisais... Euh... En fait, j'ai appelé tous les chercheurs qui avaient fait des plongées dans les grandes profondeurs. Et cet animal, celui-là, par exemple, ce calamar, qui s'appelle le calamar aux yeux globuleux, c est, c est, chaque, histoire a, a, chaque photo a son histoire. Et lui, par exemple, cet animal-là, qui est vraiment un animal très difficile et très rare à croiser dans les grandes profondeurs, c'est un, un garçon qui s'appelle Peter Batson qui l'a trouvé sur une plage en Nouvelle-Zélande, en se promenant. Et il voit cet animal qui est... Donc la, la Nouvelle-Zélande est juste à côté de fosses très profondes, et cet animal... F... Donc, tous les animaux migrent la nuit. C'est ce qu'on appelle la migration verticale. Donc, tous les animaux de l'océan, jusqu'à environ 1000 mètres de profondeur, changent d'étage. Ils ont un intérêt à changer d'étage. C'est-à-dire que plus on se rapproche de la surface, plus il y a de nourriture disponible. Donc, tous les animaux changent d'étage. Parfois, certains vont partir de 1000 et vont monter à 600. D'autres vont partir de 800 et arriver à 200. D'autres, de 400, ils vont arriver à la surface. Et toutes les nuits, il faut s'imaginer se représenter cette affaire-là, c'est que toutes les nuits, il y a la plus grande migration animale, le plus grand mouvement coordonné vivant sur Terre. Toutes les nuits, là, pendant qu'on est en train de parler, les animaux ont commencé à migrer. C'est dingue Ça m'a empêché de dormir pendant vraiment longtemps, mais ça, je trouve ça dingue <rire> mais tu sais on Il y a peut-être des gens qui travaillent soirée.
1: à la Défense qui sont là-bas. Moi, je prends l'ascenseur tous les jours, mais bon... Euh... <rire> ok, c'est
0: dingue, Claire, nous viens, ouais, d'accord et donc, Peter Batson, il a trouvé cet animal incroyable sur une plage parce qu'il avait dû faire sa migration verticale. Il a dû rater l'ascenseur pour redescendre. Et il s'est retrouvé, il était encore vivant. Et donc, il l'a mis dans sa cuisine. Cet animal, il a fait la photo dans sa cuisine. Dans sa poêle encore <rire> C'est quoi le délire fait. Et donc c'est complètement La plupart des animaux, évidemment, à part cette photo incroyable, la plupart des animaux été photographiés par des chercheurs pendant des missions océanographiques. Mais il se trouve que les chercheurs, en fait, ils font, ils, ils, en fait, ils font des missions océanographiques temporaire, ils demandent l'accès il y a très peu de moyens de plonger très très profond sur Terre donc il y a une longue liste d'attente donc les chercheurs font une demande à un navire océanographique qui est équipé pour aller faire du profond et au bout de je sais pas 4 ans ils ont l'accès au bateau pendant 15 jours et donc là ils arrivent avec tous leurs doctorants tous leurs étudiants, tous les chercheurs ils font leur mission, et ils repartent avec leurs échantillons avec tout ce qu'ils peuvent et, et en fait les, donc, les photos se trouvent dispatchées dans tous les laboratoires du monde entier et donc, ce n'est pas aussi facile que juste appeler l'Ifremer ou Woods Hole Oceanographic Institution ou je sais pas quoi. Non, il faut appeler en fait tous les labos de recherche océanographique pour savoir si des types ont fait des recherches, si oui ou non ils ont eu accès à des moyens de recherche et de, de plongée profonde, et ensuite récupérer les photos. Et certains disent Mais j'ai des diapos, mais je n'ai pas le temps de les trier. Donc, il a fallu aussi que je fasse un peu le, le tour des labos pour aller découvrir des merveilles comme ça à trier. C'était génial. Tous les matins, je me réveillais Alors, dans mon mail. Elle n'est pas de...
1: normale, je vous avais dit qu'elle n'était pas normale. J'ai dû faire le tour des labos et trier des diapos. C'était merveilleux. Les mers et les océans représentent 80% de la surface terrestre. Il faut que tu saches que là, nous, bah, bah, je sais que tu as des fans qui sont là, mais la, les gens comme moi ne connaissent pas trop le rôle des océans sur Terre et dans l'écologie, tu vois. Donc on va parler un peu de ça. Les mers et les océans représentent 80% de la surface terrestre. Et c'est 71. Pardon, ouais. 71. <rire> ouais. Non mais N'hésite pas à me corriger, parce que c'est grossier mes trucs. Il a plein, J'avais plein de questions, je mettais des chiffres et j'étais là, c'est sûr qu'elle va me corriger, donc je vais... Et je n'ai pas le corrigé sur ça. Bon. <rire> Comment expliquer qu'on qu ne parle jamais d'elle quand on évoque notre survie toi, je sais qu'on t'en parle dans ton quotidien, mais par exemple, nous, on entend souvent parler de l'Amazonie, alors que c'est que 2% des, des terres émergées. Comment ça se fait qu'on parle pas autant de l'océan et des mers
0: oui, je ne sais pas, j'arrive pas à me l'expliquer moi-même, surtout que l'océan, ça représente quand même 98% de la masse d'eau présente sur Terre, donc c'est le thermostat planétaire. Enfin, On voit bien qu'on ne sait pas réguler le climat sans l'océan, et qu'on n'est pas ça à l'esprit à chaque instant, et que les causes, d'ailleurs, océanographiques, c'est-à-dire que et, océanique, et la biologie marine, la conservation marine, etc., soient les moins financées de toutes les activités, que les ONG qui prennent la défense des océans soient les moins bien financées de toutes les ONG... Euh, euh, environnementaliste, etc. Ça m'échappe, je ne comprends pas, parce qu'en fait, il ne faut pas, enfin je sais pas, je crois qu'à partir du CO2, on peut comprendre ça, que c'est le, le du cœur c du réacteur. Oui J'ai <rire> dit le CO2, ouais. c'est des formations professionnelles. <rire> ouais. et, euh, et donc voilà, c'est vrai qu'on devrait faire un programme CO2 pour les CO2, euh, en disant, <rire> mais c'est parce qu'on en <rire> est là. On y va sur les jeux de mots. Et on en est là, ouais, on, je ne comprends pas trop, à part qu'évidemment, il euh, y a une surface et que ce qui se passe sous la surface, sous ce miroir, ça reste euh, un peu étranger, lointain, non documenté, non visible, alors que c'est vrai que si on détruit euh, euh, n'importe quoi, la forêt, on peut le documenter, même aujourd'hui avec un drone, avant avec des images satellites, on le voit, on voit la destruction. Si on voyait réellement ce qui se passe sous l'eau, la destruction phénoménale des pêches industrielles sous l'eau, euh, je pense qu'en fait, on serait quand même tous dans la rue. J'ai cet espoir-là. La pêche industrielle, au niveau mondial, c'est quatre fois plus d'impact que l'agriculture. C'est 200 millions de kilomètres en fait, carrés qui sont impactés en, fait, euh, en cumulatif. Donc on est sur euh, un impact qui est absolument délirant par rapport euh, à l'agriculture. Si l'Amazonie, c'est vraiment
1: le poumon de la planète, quels organes sont les océans
0: euh, ben, Le poumon ah non. <rire> si si l'Amazonie, c'est le poumon. Bah, c'est le poumon bleu. C'est ce qu'on dit de l'océan. Ah d'accord. <rire> On dit le poumon vert et le poumon bleu, bah, c'est le poumon. C'est le poumon. Et chanson, le qu on, qu On chante la chanson Une
1: souris verte, rien ne va vraiment. On va faire un petit jeu Claire. Ouais. Claire, ton association Bloom, je vais le répéter. Parce que tu l'as évoqué, les associations n'ont pas assez d'argent, donc n'hésitez pas à donner de l'argent à l'association. Bloom. Produit des données. <rire> il travaille là-bas. Et des anecdotes en tout genre sur les océans, afin qu'ils soient repris par les médias et connus du grand public. Vous faites un travail d'utilité publique, c'est très important. Et parfois, il y a des infos complètement hallucinantes. Donc je te propose un petit jeu. Je vais te proposer, à toi et au public trois fun facts à propos de l'océan et vous devez tous trouver quelle est la bonne réponse. On essaye oui Ok. Parmi ces trois fun facts océaniques, j'ai postillonné partout pour illustrer mon propos d'océan. <rire> je... Lequel est vrai 1. L'océan aspire 95% du CO2 que l'homme émet. 2. Une baleine aspire autant de CO2 qu'un millier d'arbres. 3: Les hippocampes font des petits crottins sous l'eau qui, selon leur forme, absorbent l'équivalent de 3 millions de tonnes de CO2 par an. Et il y a des paris qui ont lieu parmi les poissons pour savoir de quelle forme vont être les crottins. En sortant des faces des hippocampes, il y en a qui sont là en forme d'éolienne, Il y en a d'autres qui sont là en forme de centrale nucléaire, D'autres qui sont là genre Covici Et... Alors, quelle réponse Tu te souviens des... C'est à toi de répondre. Tu te souviens des réponses Alors la réponse, la
0: réponse qui est juste ou Oui, la fausse. réponse qui est juste. Elle n'a pas compris. Qu'est-ce que tu non, fais J'écoutais. Pourquoi pas, je suis en train de rigoler. Je, je, je me disais tiens, ils vont répondre, donc j'écoutais pas trop.
1: <rire> J'adore cette honnêteté. En fait, j'ai entendu des chiffres approximatifs. J'ai commencé à saigner du nez. Je me suis dit qu'elle continue ses blagues là parce que elle a rien écouté quand j'ai dit le boule des mers je veux quoi. Là. Moi, j'ai envie d'en tourner dans un labo, il des diapos, je veux dire. Ah.
0: <rire> tu veux que je te ressouffle, la bonne réponse non, non, là, il faut... Donc, ce qui, est, ce qui est juste... Oui, ce qui est juste. Euh, C'est les baleines qui représentent un millier d'arbres en captage ah. de CO2. Incroyable. Une baleine aspire autant de CO2 qu'un millier d'arbres.
1: C'est fou, quand même. Voilà. <rire> je continue. Écoute, Claire. Deuxième question Parmi ces trois statistiques rigolotes sur l'océan, laquelle est vraie 1. 94% de l'oxygène <rire> qu'on respire est produit par l'océan. Seulement 6% par les forêts. 2. Lors de la dernière ère glaciaire, lorsqu'il faisait environ 5 degrés de moins par rapport à aujourd'hui, le niveau des océans était plus bas de 120 mètres par rapport à aujourd'hui. Trois, il existe un courant marin qui emporte toutes les plaintes des femmes victimes de violences sexuelles <rire> vers un non-lieu. Il s'appelle le Darminix francesius. <rires> Quelle est la... Attendez, on demande. Quelle est la bonne réponse Un, deux, deux. <rire> je pense que c'est froid f... les... <rire> les féministes sont là-bas <rire> tu crois qu'il y a des gens qui croient que c'est vrai qui sont là ça me rappelle quelque chose euh, Deux. oui lors de la dernière ère glaciaire lorsqu'il faisait environ 5 degrés de moins donc on voit bien qu'avec 5 petits degrés de moins ou plus ça change quand même pas mal la planète est-ce qu'on va tous mourir, Claire
0: euh, Ça, c'est sûr. Ah. Ça, c'est sûr. Moi qui croyais être immortel, hein. Voilà. Non, mais euh, on, est, on est mal, ouais. Alors, euh, oui, on est mal. On est hyper mal. On est hyper, hyper mal. Elle va pas développer. Est-ce que tu veux que je développe oui, euh, oui. Oui, je vais plomber l'ambiance. Hein. Donc, peut-être, je développe pas. Si, si, tu développes. Euh, là, tout de suite, là, vraiment. On est dans un mood où on se marre et tout, mais Allez, je veux bien. on développera plus tard D'accord
1: Parmi les fun facts moribonds suivants, lequel est vrai Ça c'est pire en pire, les questions. Les fun facts moribonds... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Euh, un, il y a plus de masse de plastique que de masse de poissons dans l'océan. Deux, on peut faire 18 fois le tour de la Terre avec les filets de pêche perdus chaque année dans l'eau. Même si ça n'aurait aucun sens, qui ferait ça Trois, il existe dans la fosse des Mariannes un poisson nommé Gérard Le Bardieu qui poursuit les poissons femelles en criant bla 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 chat bla bla, 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 bla bla. Quelle est la bonne réponse? <rire> 3 <rire> ils sont dissipés. Deux. On peut faire 18 fois le tour de la Terre avec les filets de pêche. Est-ce qu'on est vraiment très maladroit, Claire, ou est-ce qu'on prend l'océan pour une poubelle
0: euh, On prend l'océan pour une poubelle, évidemment. Pourquoi se priver
1: C'est vrai. Parmi ces animaux terrifiants des abysses, lequel existe vraiment Un. Est-ce le siphonophore Une sorte de long verre qui mesure 100 mètres de long. Un long verre. verre. <rire> C'est <rire> dégueu. Arrête de vert. souffler. Arrête de souffler. Arrête Reste concentré. 2. Est-ce le dinosaurus clanicus Oui. Un poisson carnivore de 3 cm qui ressemble très pour très à un T-rex. 3... Est-ce que cette, ces animaux terrifiants des abysses existent Des carolés boukéqués Ce sont de vieux poissons qui suivent le Gérard le Bardieu et signent des tribunes à longueur de journée avec leurs vieilles nageoires fatiguées. Il a pas fait exprès. C'est la fierté des océans. Blum, 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 blum. <rires> euh. Attendez, quelle est la bonne réponse Personne n'est venu apprendre des trucs sur les océans, en fait. Quelle est la bonne réponse, Claire 1 euh, Alors, corrige-moi, parce que j'ai dit un long verre et t'as tapé Ça une barbe. Ça dit verre C'est
0: pas un verre un siphonophore... <rire> Mais personne <rire> ne comprend ton humour <rire> Un siphonophore, c'est comme une colonie de méduses, plutôt, qui sont reliées euh, un... par un cordon. Oh, mais moquez-vous Vous n'avez pas passé genre,
1: 78 jours à étudier les trucs qu'elle raconte Vous comprenez rien non mais c'est vrai, en vrai c'est incroyable, ils il se il sautent se comme incroyable. dans le film d'horreur. Euh...
0: Ouais, j'ai pas compris mais ouais... <rire> Et donc ouais, les siphonophores, Alors, ils peuvent être géants et, euh, et faire jusqu'à 120 mètres de long. C'est un organisme qui fait jusqu'à 120 mètres de long.
1: Une famille qui se donne la main. C'est un ten... peu comme la ça.
0: C'est hein. des... Bah, des êtres gélatineux, donc des invertébrés qui sont reliés par un cordon. Et en fait, il y a un... une cloche à l'avant qui assure la locomotion et un rideau de tentacules qui, qui est déployé pour se nourrir. C'est pour faire des visites touristiques dans le centre historique, ça. Ah ça... <rire> c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Incroyable. Vous allez regarder ça sur Internet. Siphonophore géant, vous allez voir les vidéos, c'est incroyable. Aujourd'hui, les
1: océans amoindrissent les effets du réchauffement climatique. Et j'ai lu une stat improbable, que je ne vais pas citer précisément parce que tu vas me reprendre, mais qui dit qu'en gros, sans les océans, on serait sur la planète à plus 13 degrés. Ma question, c'est en fait, sans les océans, ça serait quoi notre Terre une, une boule de feu
0: non, c'est ce euh, difficile d'imaginer la Terre sans l'océan parce qu'il n'y aurait pas de vie dessus, puisque la vie est apparue dans l'eau. Donc, euh, ça peut être une boule de glace, une boule de terre, une boule aride. Ça peut être, euh, ça peut être des tas de choses différentes puisqu'on a eu à peu près tout dans l'histoire du, du climat. Et si les Mais... océans
1: continuent d'aller de plus en plus mal, ça, ça va ressembler quoi à, à quoi de notre vie sans les océans Ou avec des océans malades Ça va
0: ressembler euh, au Pliocène, à peu près. On, on va. <rire> <rire> Mais Ça veut dire qu'on enfin, est en train de retropicaliser, il y aura pas, donc, euh, la, la, les courants océaniques permettent une redistribution de la chaleur et des excès de chaleur et de froid, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on arrive à réguler la planète pour qu'il ne fasse ni trop froid ni trop chaud. Et si on, on coupe la circulation profonde de, des masses d'eau, ça veut dire qu'on va avoir des extrêmes très fort, euh, dans un sens comme dans l'autre, et on peut se retrouver avec, en effet, de la forêt tropicale en Arctique, euh, voilà, comme dans les anciens temps géologiques, en fait. Donc euh, Sauf Une grande si... partie de la planète sera plus habitable pour les humains. Sauf si chacun d'entre
1: nous donne, dès ce soir, 20 euros à <rire> l'association Bloom ou plus. <rire> C'est tellement terrible que personne ne regarde à ma superman. La température se réchauffe sous l'eau et plus vite que prévu. Donc il y a des prédateurs qui prolifèrent. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de poulpes qui se développent. Les tentacules de la mer, ça fait un peu moins peur que les dents de la mer, mais en vrai,
0: ça, ça défonce la biodiversité. À quel point les fonds marins sont-ils défoncés Claire. Euh, eh bien, il y a une statistique au niveau mondial qui dit que les, les pêcheurs chalutiers, par exemple, ceux qui ont des filets que tu as décrits tout à l'heure, qui raclent les fonds, euh, ils, ils, ils impactent. 150 fois plus euh, l'océan que ce qu'on déforeste chaque année sur Terre. Donc, en fait, on, on a en permanence un passage de bulldozers sous l'eau. Sous l'eau, c'est en permanence des, des, des bulldozers géants qui passent et qui prennent tout. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup détruit les écosystèmes et la bonne nouvelle c'est que quand on fiche la paix à la nature elle se remet assez vite d'aplomb donc les études montrent que quand on protège réellement l'océan on a une explosion de la biomasse déjà donc il y a vraiment beaucoup plus d'animaux en volume et avec un peu plus de temps il y a aussi de la diversité d'espèces qui revient et les habitats c'est un petit peu plus long donc en 5 à 7 ans on a quasiment 7 fois plus d'abondance et en, en une dizaine d'années, on voit les habitats. Donc, euh, je pense qu'il y a une image qu'il faut euh, se rappeler, c'est que sous l'eau, c'était des forêts sous-marines. Et on a des forêts sous-marines. Un jardin corallien, un, euh, du merle, c'est-à-dire des algues corallifères qu'on peut avoir en Bretagne, etc. C'est comme des forêts. Et donc, sous l'eau, on a des forêts animales. Sur Terre, on a des forêts végétales. Et ces forêts, on a passé notre temps à les détruire et donc il faut du temps, il faut une dizaine d'années au minimum pour que ces forêts puissent recommencer en fait, à se reconstituer que les animaux forment euh, des biotopes un peu complexes euh, mais ça arrive ça arrive dès qu'on laisse l'océan en paix et c'est l'objectif de notre travail évidemment de créer des vraies aires marines protégées et là on a besoin de chacun et chacune d'entre vous parce que euh, Emmanuel Macron a décrété que 2024 allait être l'année de la mer Et euh, sauf qu'évidemment c'est une blague, <rire> étant donné qu'il a commencé, et donc ma collègue Laetitia qui est dans la salle. Euh, il a commencé, bébé. votre collègue Laetitia Non, il a commencé, et ma collègue, j'allais terminer, il a commencé, euh, et ma collègue l'a démontré, il a commencé l'année par faire entrer, enfin l'administration française a donné son accord pour que le plus grand chalutier du monde, un chalutier pélagique de 145 mètres, rejoigne la flotte de pêche française. C'est d'une folie furieuse. Et c'est Laetitia qui a révélé ça la semaine dernière. Voilà.
1: Bravo, Laetitia Donc, En gros, ça va pas trop là-dessous. Et juste que je me rende compte, est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique, de la surpêche ou de l'exploitation des fonds marins C'est très cliché ce que je dis, mais c'est mes connaissances basiques. Euh, pour trouver du pétrole, euh, des métaux rares et tout. C'est quoi le, le, le plus grave de ces
0: trois activités mais en fait, tout est grave et surtout, tout euh, va très vite et très mal. Euh, historiquement, c'est clairement la pêche industrielle qui a détruit l'océan et qui est la première cause de destruction de l'océan. On a vidé l'océan, le truc était impossible à faire, on l'a fait, avec des moyens technologiques vraiment puissants euh, comme ces machines de guerre. Enfin, Vous imaginez un bateau de 145 mètres, c'est dingue, 145 mètres, c'est la moitié de la tour Eiffel, hein, vous voyez, et qui, en fait, rejoint le port de Saint-Malo, puisqu'il est racheté par la compagnie des pêches de Saint-Malo, sauf qu'il ne peut pas rentrer dans le port parce qu'il est trop grand. Donc, il il va aller, non mais c'est fou, et ça pour faire du surimi industriel. Donc vous me faites plaisir, vous boycottez le surimi industriel. Euh, voilà, vraiment, merci. Mais boycott de produits industriels. Et donc il va aller débarquer son poisson euh, aux Pays-Bas. Et donc on, on détruit les animaux vivants, on détruit les fonds marins, en même temps on va polluer l'océan comme tu le disais en introduction on pollue de façon absolument vertigineuse puisqu'il y a une pollution plastique qu'on voit et donc on peut au moins avoir une conscientisation en ce qui concerne le plastique mais évidemment il y a toute la pollution chimique et industrielle qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et on va évidemment extraire des ressources minières et des hydrocarbures et le changement climatique vient par-dessus ça et là, en effet, on se dit c'est le coup de grâce, puisque aujourd'hui, l'océan euh, capte 30% environ de nos émissions de CO2, mais l'UNESCO, en 2021, nous a alerté sur le fait que si on continuait à ce rythme-là, il était possible que l'océan se mette à émettre du CO2 plutôt qu'en absorber. Mais là, c'est vraiment un rideau de fin par rapport à ce qu'on connaît actuellement de l'équilibre, de la stabilité du climat et de l'équilibre qui fait que la vie est possible sur Terre. Donc on est en train de, de modifier d'un point de vue euh, bah, géochimique tellement profond la stabilité de, de ce qui a fait que la vie était possible sur Terre, et ça va si vite qu'en effet en fait, on voit des statistiques par rapport à l'impact du changement climatique sur le milieu marin, qui sont vraiment effrayantes, que ce soit l'élévation du niveau de la mer qui ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire que même la, la, la rapidité d'augmentation elle-même ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est quasiment à une augmentation de, 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 du niveau des mers d'un de demi-centimètre par an. Vous voyez ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, d'ici très peu de temps, on va avoir des submersions littéralement de nos côtes, avec des vagues submersives en, en répétition. On a des canicules marines. Vous avez remarqué que 2023 était l'année de tous les records et pour l'océan, ça a été l'année record de chaleur. Donc on se retrouve avec des canicules marines qui génèrent des mortalités de masse des animaux. Enfin, voilà, l'acidification qui est en train de mettre à bas tous les organismes calcaires, que ce soit évidemment les huîtres, les coraux, les récifs coralliens. En gros, 90% des récifs coralliens auront disparu d'ici 2050. Donc on est... Il ouais, y a vraiment un moment, c'est panic button. Quoi. Donc, euh, donc il faut. Et alors d'ailleurs, il y a une étude norvégienne qui a montré l'été dernier que la peur était sept fois plus mobilisatrice pour passer à l'action que l'espoir. Donc moi je dis, mais arrêtez de donner de l'espoir sur ces trucs de conneries. Chiez vous de... dessus mais, mais oui, carrément Panique Et si, on, si on panique, alors on passe à l'action. C'est exactement ce qu'il faut, passer à l'action. Il n'y a que ça de vrai. On a bien fait
1: de ne pas développer ce point pendant le jeu de tout à l'heure. <rire> J'ai revu une émission du commandant Cousteau. C'est une émission sur un marin qui était très à la mode et très regardé dans les années 70-80. Et il y a des images où il pêche tranquillou à la dynamite. une défonce des dauphins, tranquillou. plus ça ne joue personne vraiment à l'époque. Et pourtant, pendant longtemps, on a foutu la paix aux océans. Il y a 200 ans, je ne sais pas, les, les bulots, ils vivaient leur, leur meilleure vie de bulots retraités. Et à quand remonte le moment où on s'est dit hé, hey, l'océan c'est open bar.
0: Ben en fait, il euh, n'existe pas de pêche sans impact. Que les choses soient bien claires. Donc euh, on a développé la pêche à partir en gros du Moyen Âge parce que c'était dangereux et compliqué d'aller en mer et qu'avant, on avait euh, des, de l'aquaculture. Euh, tout le monde avait un petit étang où il y avait voilà. Donc on se débrouillait euh, jusqu'à. Non. avait
1: euh... comme si tout le monde avait un petit étang <rire> là. Non non. Tout mais... le monde, vous, vous aussi, vous avez des mares à la non, maison. Non mais les, les monastères. Alors, euh, les des grenouilles goût... quelque chose dans le jardin, dans le septième.
0: Euh... <rire> <rire> non, mais les bourgs au Moyen-Âge, etc., donc il euh, y avait un petit peu d'aquaculture, même si l'aquaculture, enfin, on ne va pas rentrer dans tout ce truc-là, mais ça a été vraiment inventé par la Chine, mais pareil, vraiment, c'est pour le coup une pratique très, très, très ancienne en Chine. Euh, mais on a commencé à vraiment aller en mer de façon systématique plutôt au temps moderne, et alors vraiment accélération, évidemment, à partir de l'ère industrielle. Et c'est avec la révolution industrielle que notre impact, pour le coup, s'est décuplé. Euh, et on estime d'ailleurs, les, les historiens euh, des sciences et, euh, qui ont un peu retracé euh, l'histoire de notre impact sur la faune sauvage, estiment que la plus grande biomasse euh, tuée par l'homme dans l'histoire de l'humain sur Terre, c'est la chasse à la baleine. En fait, il y a eu des statistiques russes qui ont été retrouvées, qui ont euh, agrémenté en fait, la connaissance qu'on avait de la chasse industrielle de la baleine. Et on estime que maintenant, il y a 3 millions de baleines, de grandes baleines qui ont été tuées dans l'histoire de l'humain sur Terre. Et ça représente plus de biomasse tuée que même tous les bisons d'Amérique. Enfin, c'est gigantesque. Tous les bisons, pas tous les pigeons, <rire> je précise.
1: C'est que moi qui
0: ai entendu ça, ok. On va faire un petit jeu
1: extrêmement divertissant Tu es, comme beaucoup d'écolos présents dans cette salle, constamment en dépression. Et c'est bien normal. Néanmoins, tu possèdes une connaissance extraordinaire sur les océans, le climat en général, qui peut parfois, j'imagine, te donner l'envie de vivre. Je te propose un petit jeu pour remonter le moral de tout le monde. Je vais te dire avec une voix très énervante, des phrases très déprimantes sur l'océan et la pêche. Et tu dois me répondre avec tes connaissances et un peu d'optimisme. Même si j'ai compris que tu as envie qu'on ait tous la diarrhée ce soir. On tente une boîte de thon au supermarché! Ça n'a jamais tué personne, pas vrai, Clérotte? si, justement, et donc arrête oh de manger! Oh T'as
0: pas écouté ou quoi? Le petit. <rire> <A> pas compris! <rire> si, justement, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut ne pas en consommer! Incroyable! Est-ce que tu voudrais nous parler de
1: ton ONG qui a porté plainte en mai dernier contre la France, par exemple Contre la France Non, contre, contre l'inaction des supermarchés et tout
0: ça, tu veux développer peut-être <rire> Carrefour, voilà. Oui. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2017, d'abord la bonne nouvelle, c'est que donc en 2017, ce qui paraît vraiment incroyablement euh, optimiste maintenant avec le recul, on se rend compte qu'on a été trop dur. c'est qu'on avait Hollande. C'était fou Hollande par rapport à Macron. Et donc sous Hollande, il s'est passé des trucs de dingue comme euh, l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance qui oblige les entreprises à avoir euh, une responsabilité sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement qu'il s'agisse d'écologie, de, de droits humains ou d'impact sanitaire de l'ensemble de leurs achats. Et cette loi de devoir de vigilance vient d'être adoptée au niveau européen. Donc cette création juridique française a fait des petits, a essaimé. Donc maintenant, on a une loi de devoir de vigilance au niveau européen la mauvaise nouvelle, si on a quand même le droit, c'est de dire que Emmanuel Macron a fait un lobbying insensé pour que les institutions financières et les banques soient exclues du périmètre de la loi devoir de vigilance. Ah. Mais la bonne nouvelle, allez, la bonne nouvelle, c'est que le seuil en France pour pouvoir, en effet, assigner en justice une entreprise pour qu'elle s'assure que l'ensemble de ses achats soit vraiment conforme à la protection de l'environnement, des droits humains et de la santé, le seuil en France est 5000 000 c'est un seuil très, très haut. Le seuil européen, c'est 500. Et pour les entreprises de pêche, c'est 250. Donc, en gros, on va pouvoir attaquer tout le monde. Heureusement,
1: Heureusement qu'elle a résumé ce qu'elle venait de dire à la fin, parce que moi, j'étais là à 500 000. 500, ouais. OK. Alors, pardon, je suis sortie de mon personnage. L'été, sur la plage, moi, je mets de la crème solaire parce que j'ai pas envie de mettre un t-shirt à manche longue et de rentrer tout blanc comme un cul devant les collègues. Alors oui, je vais dans la mer, mais bon, on va pas nous faire chier non plus. La crème solaire Oui, c'est ça.
0: <rire> il faut que je dise un truc optimiste sur la crème solaire Ouais, tu peux... Euh, tu et ben ce que si, tu peux Attends, euh, ne pas en acheter, Mais aller à la plage très tôt le matin, le soir, avec, pour l'apéro, c'est bien mieux, il y a moins de monde, on prend euh, du on tofu... Et on peut <rire> Et de l'alcool hein, Pour se consoler, du tofu. Voilà. La crème solaire, c'est une cata-cata C'est cata une cata, ouais. De toute façon, notre mode de vie, c'est une cata. Ouais. <rire> J'adore
1: cette honnêteté, ouais. J'adore. <rire> J'ai très envie de raconter la première chose qu'on s'est dit quand on s'est rencontrés. Mais c'est hyper perso. si tu veux. Bah, je, sais. je sais pas. Est-ce que
0: tu veux dire <rire> Ah
1: oui, si tu veux Okay. J'ai rencontré Claire pour la première fois dimanche. Et elle m'avait envoyé un texto, j'avais lu vite fait euh, sur la route. Et elle m'avait dit, c'est l'anniversaire de mon père. Enfin, tu vois, j'ai lu vite fait. Et j'arrive et je dis, bonjour Claire. J'étais hyper impressionnée. Et je dis, bonjour Claire, euh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton père Elle m'a dit, non, l'anniversaire de la mort de mon père. J'ai fait... Et voilà, et... Et donc, je t'en prie, c'est toi nous nous allons échanger des, des faits divers et
0: variés.
1: <rire> on a bien ri tout de suite. <rire> C'est vrai qu'on a bien rigolé. Car il est bien mort Et donc <rire> Pardon. <rire> oh, je savais qu'elle allait rigoler, t'inquiète. rigole, rigole j'ose pas la regarder. Elle rigole, elle rigole. Il y a des gens qui disent qu'on pourrait se passer de pêcher. Et ben moi, je pense que c'est une bonne idée. Regarde, de même qu'on n'a plus besoin de la chasse pour manger de la viande. Est-ce qu'on pourrait pas faire pousser nos propres poissons
0: Grâce à des fermes aquacoles euh, Non. <rire> non, c'est une très mauvaise idée. Quand on mange du poisson d'élevage, on contribue à l'appauvrissement la, de l'Afrique, au pillage des eaux africaines, de pêches qui sont pour eux vivrières, qui sont indispensables. On détruit la sécurité alimentaire, on, on implante des fermes aquacoles sidérantes dans des fjords en Norvège. Ou même en France, comme il euh, y a en ce moment un projet complètement débile qui s'appelle Pure Salmon euh, en Gironde. Et il euh, n'y et a rien qui va, que ce soit l'usage de l'eau douce, les antibiotiques, euh, pour faire un saumon gras, dégoûtant, pas bon. C'est Non, c'est vraiment pas la peine. Donc euh, non, il faut boycotter le saumon d'élevage, s'il vous plaît.
1: Ouais eh Maintenant, je vais te dire, on construit des éoliennes en mer pour faire de l'énergie propre, mais ça tue des dauphins. Ben voilà, quel est ton avis, commandant, commandant Cousteau, qu'il des nichons. C'est un personnage, Claire.
0: Puis ils sont pas si... Bon, bref. Hein. Euh, eh bien, on recule l'éolien en mer, on le met euh, plus loin des côtes, euh, sur de l'éolien flottant. Et, euh, et on n'a pas on peut aujourd'hui faire
1: des éoliennes euh, qui n'abîment pas trop la, diversi... la biodiversité en mer
0: Il n'y a pas... Non, hein, sans impact, ça ne va pas exister. Il enfin, ne faut pas se raconter d'histoires. Mais il y a des façons de le faire mieux que, que d'autres De toute façon, il y a un truc indispensable à garder à l'esprit, c'est qu'actuellement, et donc je vous encourage à lire le livre passionnant de Jean-Baptiste Fresseuse qui vient de sortir, qui s'appelle « Sans transition », où il rappelle qu'en fait, il n'y a jamais eu de transition énergétique... Dans l'histoire de l'humain, il y a eu un cumul des énergies. Et nous, on a une vision phasiste de l'énergie. On dit, ah, on est passé du bois au charbon, ensuite au pétrole. Non, le, le, le charbon s'est cumulé au bois. Le pétrole s'est cumulé au charbon et au bois. Et en fait, on est dépendant. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables viennent se cumuler. aussi. Et aujourd'hui, en fait, pour construire quoi que ce soit, tout ce qu'on, tout ça, tout ce qu'on a autour de nous. À coûter en matière et à coûter en énergie. Et donc il faut avoir une vision du monde qui est exactement celle-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir sans réellement accélérer surtout la sobriété, c'est-à-dire accepter l'idée que cette, ce cumul des énergies, cette espèce de vision symbiotique des énergies cumulées qui ont permis à quoi au Nord et aux pays du Nord de développer un niveau de confort jamais imaginé puisque en fait impossible puisque on vit à crédit, cette vision-là est erronée, elle correspond à notre vision, en effet, d'un confort historiquement faux, et on doit maintenant arriver à un niveau de sobriété très rapide, l'accepter, de façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à une vie digne, mais sur l'ensemble de la planète. Donc, en fait, tant qu'on n'aura pas accepté que nos modes de vie ne sont absolument pas compatibles, et ce n'est même pas un problème de transition énergétique, c'est qu'on consomme beaucoup trop de matière et d'énergie. Pour des choses totalement superflues. Et donc le switch qu'on doit faire, c'est un switch de, c'est un passage de se demander, de passer en fait d'une économie qui est basée sur nos désirs à une économie qui est basée sur nos, nos besoins. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas y arriver. Et la transition énergétique, donc il n'y a jamais eu de transition dans l'histoire de l'humanité, jamais. Il y a eu cumul. Et si on veut faire une vraie transition énergétique, il va falloir quand même vraiment passer par une baisse de la consommation énergétique. Et ça, ça veut dire qu'on change nos modes de vie. Et en fait, on vit mieux parce qu'on bouge moins, on consomme moins et on, consomme, on, on est connecté à nos besoins et non pas à des désirs complètement superflus. Et en réalité, ça veut plutôt dire une vie plus connectée, meilleure, je pense. Enfin, on, M est, plus, on est plus heureux. Non, je sais... Sans Kinder Delice, je tiens à le préciser. Oui, sans bouffe industrielle, sans problème de santé, sans voyage perpétuel et incessant. Euh, mais ça se, passe, ça se passe très bien en fait quand on revient à un petit peu plus de simplicité et à beaucoup de sobriété on n'y arrivera pas sans ça enfin, vraiment il faut se dire ça parce que chaque objet, je sais que vous êtes plutôt jeune dans la salle et que vous êtes sans doute bien plus avancé que l'époque de mes parents ou la mienne mais vraiment vous, sans doute vous êtes plus à, à, à questionner les objets que vous consommez mais ça il faut que ça devienne un mouvement de masse sinon on n'y arrivera pas Allez,
1: encore deux, deux petites questions avec cette voix insupportable. On connaît très mal le fond des océans, mais on n'hésite pas, pas à l'exploiter à fond. C'est marrant, ça, parce qu'un truc qu'on ne connaît pas scientifiquement, et que les hommes maltraitent, pour moi, ce pas l'océan profond. C'est le clitoris. Mais bon passant on creuse les fonds marins pour aller puiser les métaux rares, pour trouver du pétrole. Mais c'est mieux que de piller les sous-sols de l'Afrique, non, Claire Maintenant, non, on fait des deux.
0: La <rire> bonne réponse, j'enchaîne avec la suivante.
1: <rire> ouais, mais la France, on est des nains. Tout changer n'aura pas d'impact. Demandons plutôt aux Chinois et aux Indiens de faire des efforts.
0: Et oui, ils vont dire, euh, d'accord, mais on va demander... Euh... Euh, aux Américains de faire un effort. Et les Américains vont demander, alors dans ce cas, mais les Japonais font un effort. Et les Japonais vont dire, mais OK, mais seulement si les Micronésiens font un effort, etc. Et C'est surtout euh... que la France, elle a le deuxième domaine maritime au monde. C'est ce que j'ai découvert. en Oui, et puis en fait, euh, à la fin, il faut regarder euh, le cumul de, nos, de notre passé euh, climatique, c'est-à-dire ce qu'on a consommé, euh, d'une part, un, euh, historiquement, en cumulé, et secondo, le fait que notre... Euh, impact climatique, notre empreinte, elle est, elle est dans les importations. Et aujourd'hui, on importe la plupart des produits qu'on consomme. Donc, euh, ces bilans-là sont faussés par ça.
1: Mais si on compare, par exemple, avec euh, le pétrole, on pourrait se dire, bah, la France n'a pas beaucoup de pétrole. Par contre, la France a vraiment un énorme pouvoir
0: maritime. aujourd'hui ouais. Mais, ouais. mais j'ai
1: halluciné en, en découvrant ça. Est-ce que
0: tu peux nous en dire plus euh, oui, en fait, on a le, un, un espace maritime qui est à peu près équivalent à celui des États-Unis. Donc, on est la deuxième puissance maritime après les États-Unis, mais en fait, on est quasiment ex -aequo. Et euh, ça nous oblige, en fait. Ça crée euh, une forme d'obligation morale par rapport à ce qu'on fait avec notre espace maritime. Et c'est là la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a le gouvernement Macron, qui donc a décidé de passer en force, comme sur tout le reste, euh, y compris sur l'océan, tout en faisant un marketing qui ne vous aura pas échappé, puisque c'est élément de langage sur élément de langage en permanence, donc annonces, conférences, euh, presse, grand titre. la France protège plus de 30% de son espace maritime, alors que la France, le gouvernement actuel, refuse d'interdire les méthodes de pêche destructrices à l'intérieur de ces zones dites protégées donc nos aires marines protégées, ne sont absolument pas protégées. Donc il y a autant de pêche à l'intérieur des zones dites protégées qu'à l'extérieur des zones protégées. Donc c'est une vaste tartufferie. Euh, et donc voilà, et ce qu'il faut, c'est... Ce qu'on se dit, c'est que... On, les rares fois où on gagne avec le gouvernement Macron, c'est quand vraiment tout le monde s'y met. Quand sur les réseaux sociaux, tout le monde interpelle le gouvernement. Que ça commence à sortir un petit peu, justement, de ces conversations de niche, un peu, ou de ministère, ou de parlement. Mais que tout le monde se met à interpeller Macron. On peut dire, attends, c'est quoi cette affaire C'est quoi cette enfumade sur les aires marines protégées Et c'est comme ça, parce que vous savez... Est-ce que vous savez que la France va accueillir la euh, conférence des Nations Unies sur l'océan en juin 2025 Bien sûr. Oui. <rire> <rire> Moi, je le savais. Ouais. <rire> eh bien... Euh, il se trouve qu'Emmanuel Macron a décidé de faire de cette conférence des Nations Unies sur l'océan sa COP-océan, parce qu'il aurait voulu avoir une COP. Hollande a eu sa COP, <rire> sa COP-climat. Évidemment, la France n'aura pas de COP. Et donc, il veut faire de cette conférence des Nations Unies sur l'océan une COP. un moment, il y aura tous les chefs d'État, il va pouvoir briller. Il va briller par, évidemment, ses éléments de langage, une fois de plus. Et donc, il nous reste un an et demi avant cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Un an et demi, sérieusement, pour mettre une pression à Macron qui est intenable. Mais la seule chose qu'on puisse faire, parce que nous, on fait notre travail, j'ai plein de collègues dans la salle, euh, on fait notre travail, on fait vraiment tout ce qu'on peut et on travaille franchement d'arrache-pied sur tous les domaines, que ce soit le législatif, le judiciaire, on attaque la France au tribunal, les industriels, etc. On, on fait tout ce qu'on qu peut. Mais ce qui, ce qui marche, c'est quand nos actions... Sont, sont retweetés, partagés et que vous interpellez. Et quand vous interpellez en masse, ça marche. Et à la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, c'était en 2022 à Lisbonne, la veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron... De mon compte Instagram, j'ai posté euh, un fil qui racontait justement l'exploitation minière des océans, le deep sea mining, avec une photo qui montrait en fait ce que la France soutenait, c'est-à-dire en effet d'aller chercher des ressources minières dans les grandes profondeurs totalement euh, non touchées, en fait, complètement vierges de la main de l'homme. Et cette, cette, ce poste-là, pour une raison euh, qui m'échappe, <rire> si j'avais su, on aurait fait une pétition, mais a été vu 10 millions de fois. Ça il y a eu tellement d'interpellations d'Emmanuel Macron que ce qui n'était absolument pas prévu arriva. Il est arrivé à Lisbonne, il a organisé au pied levé un petit, euh, une petite conférence privée pour les ONG à l'aquarium de Lisbonne et il a annoncé... Que la France soutiendrait l'embargo, en fait, le, 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 ce qu'on appelle le moratoire au niveau international, le moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds. Mais du jour au lendemain, c'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est une nouvelle de dingue. Et ça veut surtout dire que on savait. Mais c'est évidemment, il y a eu un énorme travail de toutes les ONG, Camille-Étienne avait pris la parole sur ce sujet plein de fois, il y a eu une aussi. campagne, mais, et nous, moi je suis arrivée, j'ai juste mis, en fait, un, parce que tous ceux qui se battent contre ça sont mes mêmes collègues avec lesquels on a gagné contre le chalutage en eau profonde il y a des années, mais il a fallu, en fait, pour faire craquer ce gouvernement, il a fallu qu'un poste devienne vraiment viral, et que ça commence à vraiment buzzer, et que ça Écoute, en fait, au gouvernement que ça remonte à l'Élysée en disant, bon, alors là, vous, cessez le feu, quoi. Et, euh, et ça veut dire aussi qu'évidemment, on le savait, mais ça confirme qu'Emmanuel Macron décide de tout, de tout, de tout, tout le temps. Et donc il est arrivé à Lisbonne, il fallait quand même voir la tête des diplomates français qui étaient en train de faire leur spiel en disant « alors oui, euh, donc la France est pour l'exploration, euh, euh, on ne va pas encore aller sur l'exploitation, mais on va vraiment quand même explorer en vue peut-être un jour, si vraiment besoin, blabla, d'exploiter ». Donc ça c'était leur discours. Et du jour au lendemain, Macron arrive et leur dit euh, « on arrête ». Et les types n'avaient plus d'éléments de langage. Voilà comment ça se passe. Ce, le gouvernement qu'on a, donc la 5 République, poussée à l'extrême de la personnification et la personnalisation du pouvoir. Donc ça veut dire que si on cible Emmanuel Macron, parce que maintenant il n'y a que des hommes de paille autour de lui, ça ne vous aura pas échappé non plus. C'est Cadel et Sosie, comme disait euh, Libé euh, la semaine dernière. Donc en fait, il faut viser Emmanuel Macron, puisqu'il décide de tout, il l'aura voulu. Alors on va viser Macron pendant un an et demi, répéter en permanence qu'on veut une vraie protection du climat, de l'océan des animaux marins, et que c'est maintenant que ça se fait 2024, année de la mer. On veut une interdiction des bateaux industriels dans les eaux françaises. On veut démanteler les navires de guerre, genre 145 mètres qui viennent en France. Ce n'est pas envisageable. Donc les bateaux industriels qui font du surimi, on n'en veut pas. On veut une vraie protection de l'océan. On veut arrêter de payer la destruction de l'océan avec nos impôts. Femme. Donc ça a voulu de faire autant de bruit pendant un an et demi. Et si vous faites autant de bruit pendant un an et demi, je, mais je vous jure, je vous garantis, tu referas une soirée et on ira boire des coups ensemble. Ouais. Je, je, mais c'est sûr. <rire> à
1: la prochaine victoire.
0: C'est sûr, il y aura une victoire. À la fin, il y aura une victoire. Je vous non. garantis une victoire. Ouais. Attends, non, il
1: faut parler d'un truc hyper important parce que le 23 janvier, là, vous venez de sortir un rapport avec son association Bloom, à qui il faut donner plein d'argent, qui vient de, de faire un, un travail scientifique considérable. En gros, vous révélez au grand public que la pêche industrielle est non seulement plus polluante, mais aussi moins rentable, moins créatrice d'emplois qu'une petite pêche côtière. Donc l'avenir, vous le dites dans le rapport qui, qui est un travail, encore une fois, euh, époustouflant. C'est une petite pêche côtière à hauteur d'homme, ça, ça crée des emplois, c'est pas polluant, en tout cas moins polluant, c'est rentable, et c'est très très bon quand c'est grillé avec du citron. <rire> Donc ok, vous avez sorti le rapport, euh, et maintenant euh, quoi
0: Eh bien maintenant, euh, c'est très important de, de, de comprendre ça en fait, ça fait littéralement des décennies que les industriels de la pêche expliquent que euh, en fait quand on lutte contre la destruction de l'océan en fait en vérité on veut la mort des pêcheurs et en vérité on veut importer du poisson par avion et de toute façon nous les écolos on en a rien à foutre des enjeux sociaux etc et donc on s'est dit bon, on en a un petit peu marre de ce genre de lignes de défense qui sont d'une grande mauvaise foi vous imaginez bien et donc on va faire une évaluation donc on a constitué un groupement de recherche avec des instituts de recherche publique euh, l'institut agro agro entre autres et on a euh, en fait on s'est dit, on va faire un bilan de la pêche qui ne soit pas qu'un bilan sur la, avec l'angle de la productivité de voir combien ces pêches produisent de poissons parce qu'ils disent nous il nous il faut du volume parce que c'est ça le poisson pas trop cher que les gens veulent du poisson alors il faut que ce soit pas trop cher donc on va sortir de, du prisme seulement productivité on va faire une évaluation multifactorielle on va vraiment regarder ce qu'il en coûte d'un point de vue écologique économique et social et donc on va regarder ce qui est euh, la, la réalité euh, en subvention publique qui est donnée à chaque segment de flotte on va regarder les emplois qui sont créés on va regarder ce qu'il en coûte en en animaux vivants, seulement les poissons qui sont ciblés, mais aussi les, les animaux qui sont attrapés dans les filets ou dans les engins de pêche sans que ce soit volontaire, les captures accidentelles, etc. Et on a fait, une, évidemment, l'empreinte carbone, et on a fait pour la première fois au monde, en fait, une évaluation multicritère. Et quand on fait cette évaluation multicritère, c'est hallucinant. C'est-à-dire que les pêches industrielles n'ont aucune raison d'exister. Ils détruisent l'environnement. Ils détruisent le climat, ils détruisent la biodiversité, ils détruisent les fonds marins, ils, ne, ils créent beaucoup moins d'emplois que la pêche artisanale. Ils nous coûtent beaucoup plus cher. Chaque emploi est subventionné dans la pêche industrielle à hauteur de 60 000 euros par emploi, alors que dans la pêche, la pêche artisanale, on est sur un, une subvention entre 9 et 14 000 euros. C'est-à-dire que sur tous les sujets, en fait, il n'y a rien qui va. Et donc, la pêche artisanale est quand même une activité, je veux dire, dans le meilleur des mondes, on ne mangerait pas du tout de poisson, il faut être honnête. Enfin, je veux dire, la, seule, la solution la plus radicale, c'est de ne pas pêcher des animaux sauvages. Mais si on veut maintenir des activités humaines le long du littoral et qu'on a un souci justement d'équilibre économique et, et social, le choix raisonnable, c'est la pêche artisanale. Même si elle n'est pas parfaite, il y a certains segments de pêche artisanale qui pourraient encore plus améliorer leurs pratiques pour avoir. Aucune capture d'oiseaux, ou de requins, ou de tortues, ou que sais-je. Mais en gros, sur quasiment tous les indices, la pêche artisanale est la seule pêche qui soit envisageable à l'avenir. Il n'y a pas de justification rationnelle, financière, sociale, aucune justification à tolérer les pêches industrielles. Et ça, c'est factuel. Et c'est basé sur des données publiques, européennes. Ce n'est pas nous qui avons inventé les données. Et donc, en fait, il faut maintenant à baisser notre niveau de tolérance pour les pêches industrielles à zéro.
1: Bravo, merci Claire Nouvian. Merci. Du bruit pour Claire, s'il vous plaît. Quelle femme. Claire. Du bruit pour plume aussi, cette association incroyable. En fait, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu quelqu'un s'énerver de façon si motivante, c'est hyper bizarre. On va tous mourir, et tout le monde est là, oui, il faut agir maintenant, et je suis en dépression, on a la raison. Hyper bizarre. Vous allez devoir chanter, vous êtes prêts Alors, qu'est-ce qu'on C'est quoi ton poisson préféré Comment il s'appelle déjà Le poulpe. C'est pas un poisson, elle. Oh, ah, ça... C'est pas un poisson, il faut arrêter de dire ça, c'est c'est un invertébré gélatineux rose. C'est ça C'est un céphalopode. Oh oh oh, oh ça va. Calme-toi, le prix Nobel de l'écologie. Mmh, le poulpe à oreille N'entend pas grand chose Le poulpe à oreille N'entend pas grand chose Le poulpe à oreille N'entend pas grand chose La moitié du public chante ça. Le à oreille, non, pas grand chose. Le à oreille, Continuez. Le poule pas oreille, n'entend pas grand chose. Le poule à oreille, n'entend pas grand chose. Le
0: N'entend pas grand
1: chose. Le coule à l'oreille. N'entend pas grand-chose. Claire nous vient. Je suis désolée d'avoir fêté malgré moi. La mort de votre papa. Pas grand chose. Claire nous vient. J'aime tellement les femmes qui ont le somme comme vous. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promo de mon spectacle. Qui s'appelle Calme, qui est un spectacle sur la colère. Qui a lieu tous les jeudis, vendredis, samedis à 19h au Palais des Glaces. Claire nous vient. En... J'ai jamais été autant excitée par les animaux visqueux Que quand j'ai lu vos recherches Claire nous vient Même si le poulpe n'entend pas grand chose On peut être sûr qu'en regardant vos vidéos Et vos combats politiques On entend que ça gronde on entend que ça grand Et pour ça Merci Claire Merci Claire Merci Claire nous vient. Guillaume Meurice s'est marié pendant toute la chanson <rires> Merci beaucoup Un maximum de prix pour l'association Bloom, s'il vous plaît! Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Il n'y a plus de saison. Une émission, ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement sans qui ce programme n'existerait pas. Et cet épisode existe aussi en vidéo sur ma chaîne Swan Périssé. Et je voudrais remercier Valentine Mabille à direction de production, Nicolas Béguet, le réalisateur vidéo, et son équipe image, Fuchsia, la décoratrice, le décor est incroyable, et Mime, le compositeur. Merci à l'équipe du studio du podcast Binge Audio qui coproduit avec moi cette émission, en particulier Quentin Bresson à la réalisation audio, Camille Codor à la production, Liz Niederkorn et Jeanne Longuini à la communication et Joël Renaise, mon coproducteur. Et enfin, merci à Mathilde Doisy qui a fait toutes les recherches intenses pour cet épisode et à mon co-auteur, Mathieu Bec-Bédé, sans qui toutes ces blagues drôles et lourdes n'existeraient pas. Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle, il n'y a plus de saison N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel, ça s'écrit arrobase T-I-L-T tiré du bas officiel, avec un seul L à la fin et pas de E, pour apprendre plein de choses.